0: Nous sommes en ligne avec le président du consistoire central, Elie Corchia, avocat au barreau de Paris qui représente les quatre victimes présumées. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, on l'a entendu. Il y a quatre plaignantes dans ce procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Pontoise. Qui sont ces quatre victimes présumées Quel est leur profil
1: alors, je vais vous parler tout de suite de ces cas de victimes. Juste un petit mot d'introduction, quand même, qui me paraît important. Ce n'est pas en tant que président du consistoire, évidemment, que, que je vous parle aujourd'hui. Et ce n'est pas en tant que président du consistoire que je serai à la cour criminelle de, du Val-d'Oise, à Pontoise. Euh, ce dossier a démarré il y a six ans. Euh, et quand elles sont venues me trouver, quand euh, elles, elles, elles sont venues me voir à mon cabinet, bien évidemment, elles sont venues voir l'avocat euh, que je suis, même si j'ai les fonctions. J'avais déjà des fonctions associatives au sein du consistoire bénévole, mais elles sont venues voir l'avocat et, et, et depuis le début, c'est-à-dire depuis six ans, quand je leur ai dit qu'il fallait absolument déposer plainte et quand elles m'ont appris les faits dont il s'agit, c'est en tant qu'avocat que je suis intervenu et, et je préciserai aussi pour ne pas qu'il y ait non plus une communautarisation de ce dossier, qui est un dossier très grave effectivement, mais qui est un dossier spécifique. Je ne veux pas de, non plus d'amalgame au niveau de la justice et donc, même si aujourd'hui, euh, évidemment, six ans plus tard, je, je suis aussi président du Conseil de France. Je voulais dire ces quelques petits mots d'introduction. On a quatre femmes, euh, quatre femmes qui ont été euh, donc victimes de, de faits très graves. Euh, S'il y a un point commun entre ces femmes, c'est qu'elles étaient euh, souvent dans des conditions où elles ne connaissaient pas du tout... Euh, sont juives, mais elles ne connaissaient pas du tout euh, comment les choses se passaient de façon précise. Elles ne vivaient pas dans un milieu, euh, dans une communauté juive organisée, euh, importante, en règle générale. Euh, elles étaient très souvent euh, en couple, quel que soit le, le fait qu'elles soient mariées ou en concubinage avec des personnes non-juives, souvent, d'ailleurs, on le remarque, ce qui fait aussi que, que le père du bébé euh, était peut-être moins présent par rapport à cette phase de la circoncision qu'il avait euh, bien voulu accepter, parce que pour, pour, pour sa compagne, ça pouvait être important, euh, par rapport à ses racines, de, de, de vouloir faire la circoncision de son fils. Et donc, euh, vous savez, en matière de prédation sexuelle, en tout cas, c'est comme ça que, que j'interprète ces faits, euh, un prédateur sexuel s'attaque toujours principalement à, à des victimes... Euh, précise euh, à des proies et, et là je pense que ces jeunes femmes euh, en tout cas pour les quatre personnes qui seront là euh, vous savez plus de 15 vont être entendues par la cour par la cour criminelle et, et je crois qu'il y a près d'une quarantaine de femmes euh, qui, ont, euh, qui ont qui ont témoigné euh, à la police euh, judiciaire euh, depuis euh, depuis six ans euh, il faut savoir que ces femmes là en tout cas étaient dans une situation de grande vulnérabilité
0: Merci beaucoup, Elie Corcia, pour euh, toutes ces précisions. Je vous rappelle, vous êtes donc président du consistoire central et bien sûr avocat au barreau de Paris. Vous représentez les quatre victimes présumées euh, de ce procès. Merci pour toutes ces précisions et très bonne journée à vous.